0: Consumidores
1: con Charo y doquilis
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Alerta, riesgo de incendio en baterías de Citroën, DS y Peugeot. Comer ecológico es un 62% más caro, no obstante, un alimento ecológico no es necesariamente más sostenible, advierte la OCU. En caso de cancelación o retraso de un vuelo, los bebés también deben ser indemnizados. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para viajar de forma segura y con plenas garantías? El 80% de los navarros considera un problema la obligación de realizar todos los trámites por Internet. Demandan que se garantice la atención presencial. Muchas veces encontramos contenido de nuestro interés en Internet y por falta de tiempo no lo podemos leer. Pocket nos permite guardarlo y leerlo después. Comienza ya, consumidores.
1: Hey, hey, hey. Drop it for me. turn around and drop it drop for it. a plan. Drop it, drop it for me. I rent some beach in Miami. Wake up with no jammies. Live's the tell for dinner. Coolio served that skimpy. You got it if you want it. Got, got it if you
2: want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
0: El precio de los alimentos se modera por tercer mes consecutivo y la inflación cierra mayo en el 3,2%. Es gracias a la bajada de los carburantes y la electricidad. Sin embargo, aunque la subida de los alimentos sea pequeña, estos siguen subiendo. ¿Qué palo y zagas, soy jurídico de la en Euskadi, ¿Qué tal?
2: Hola Charo.
0: En mayo los alimentos han subido un 0,4%, prácticamente no ha subido nada, pero aunque poco siguen subiendo.
2: Sí, así es, y si cogemos el dato interanual, lo que costaban esos productos hace un año, de un año aquí, han subido un 12%, ¿ves? que es básicamente cuatro veces más que lo que es el, el IPC general, ¿no? Tú has dicho, ha bajado la gasolina, la electricidad, pero los alimentos han subido mucho, siguen, siguen subiendo, no bajan.
0: La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado que el gobierno mantendrá las rebajas fiscales a los alimentos de primera necesidad más allá del 30 de junio, previsto inicialmente, y no desaparecerán hasta que lleguen a niveles de precios más adecuados, ha dicho. Valoraréis positivamente esta prórroga, ¿no?
2: Hombre, bienvenido sea que se mantengan, ¿no? Pero, por ejemplo, no baja la IVA de la carne y el pescado, que nosotros entendemos que hombre, son las principales fuentes de proteína y que debería bajarse el IVA al 0%, ¿no? Pero hombre, bienvenido sea la, la disposición del gobierno, no sé si por las elecciones o por lo que sea, pero oye, todo lo que ayude a, a aliviar un poco la tensión del bolsillo, bienvenido sea.
0: ¿Qué otras medidas se podrían adoptar para que los hogares más vulnerables pudieran seguir una dieta saludable y variada?
2: Pues mira, nosotros pensamos que ese famoso cheque de 200 euros, que es para las fam fa eh, familias con ingresos de menos de 27.000, pues debería subir el importe, se debería subir esos 27.000 euros para que entrasen más beneficiarios, ¿no?, y sobre todo, por ejemplo, pues que el tema del, del IVA se va de carne y pescado, se, se baje. Esas son las tres medidas que básicamente nosotros exigimos al gobierno pues que de manera urgente y sustancial pues, las, las aplique.
0: Hablando de precios y alimentos, comer ecológico sale un 62% más caro.
2: Pues sí, hombre, está, está muy bien, lógicamente, es una dieta saludable. Eh, todo ecológico, bio, eh, temporada y de proximidad, pero claro, nosotros hemos hecho, por así decir, un, dos, unos, unos listados, una cesta de la compra, entonces hemos hecho una, una cesta de la compra, vamos a llamarla convencional, la de todos los días, y esos mismos productos, pues con, con sello eco, ¿no? Entonces hemos tomado dos muestras en febrero, en mayo. en La cesta convencional, en febrero, eh, pues eh, que cogemos lo de siempre, pues hortalizas de temporada, frutas, cereales, legumbres, patata, carne eh, y eh, ternera, pues pescado merluza, bacalao, lácteos, huevos, aceite, básicamente lo de, lo, lo, lo habitual, ¿no? Uh -huh. Pues eso en febrero esa, la convencional, pues eh, ascendía a 840 euros. Eso mismo en eco eran 1.360, es decir un 62%. Pero en mayo la diferencia ampliaba. La convencional 872 Fíjate, ya en, en, en dos meses la convencional también había subido 32 euros los mismos productos y la, la ECO a, mil, a 1.465, es decir, aquí la diferencia se había elevado hasta el 68%.
0: Ya como decías, los alimentos con sello ECO provienen de tierras donde se emplean fertilizantes naturales, con rotación de cultivos y donde se evita la sobreexplotación del terreno, consiguiendo así un bajo impacto ambiental y del mismo modo el ganado goza de un mayor bienestar animal. Ahora bien, los alimentos con el sello ECO no tienen por qué ser más saludables y más sostenibles, ¿verdad?
2: Así es, saludables, pueden ser lo, lo mismo saludables, pero muchas veces cogemos alimentos ECO que nos vienen de otra parte del mundo, con ¿no? lo cual el transporte en barco, en avión, la huella de carbono, por ahí está ahí también, entonces es una cosa que tendríamos que, que valorar, buscar alimentos ECO, pues de proximidad para que por lo menos no haya toda esa huella de, de carbono.
0: Y más sobre alimentación saludable. Los servicios de salud de Cataluña han impulsado este año una normativa que obliga a las empresas de vending a priorizar en sus máquinas los alimentos saludables, de modo que dispongan al menos de un 75% de frutas y hortalizas frescas, frutos secos, leche, yogures, sándwiches, a ser posible vegetales... Asimismo, esa norma garantizaría que la oferta incluyera opciones para consumidores con celiaquía o intolerancia a la lactosa. Estaría bien que esa norma se aprobara también aquí, ¿eh?
2: Así es, por eso nosotros solicitamos que se aplique, que esa normativa, pues que la copiemos, la trasladamos de Cataluña, porque a ver, todos somos conscientes, pues sobre todo en centros sanitarios, es que es de lo que estamos hablando, pues que estos productos de vending, pues hombre, tienen un montón de, de alimentos, pero ricos en grasas saturadas, azúcares, bollerías, refrescos, snacks, ¿no? Pues bueno, como tú bien dices, que hay ese porcentaje de 75%, pues de frutas, sándwiches integrales, leche, yogures, hortalizas. Ese tipo de, de uh -huh. cuestiones, sobre todo en, en, en centros sanitarios.
0: Y así se lo habéis hecho saber a las autoridades autonómicas.
2: Uh -huh.
0: Mientras tanto, cada vez que nos acerquemos a una maquinita a vending, pues optemos por los productos más saludables, ¿no? Sí. Aunque es difícil, ¿eh?
2: Sí, porque muchas veces va vas a la del café y al lado y es la bollería, no sé qué. Y somos humanos todos, no vamos a negarlo.
0: Y acabamos con una alerta. Se ha detectado un problema de determinadas baterías de Citroën, DS y Peugeot. Un fallo que podría producir el incendio de esas baterías. A ver, ¿en qué consiste el fallo? ¿A qué vehículos afecta?
2: Bueno, es un sistema de alerta rápida que viene de la Unión Europea que ha informado de fallos de seguridad en las baterías por la corrección, por la corrosión, ¿eh? causada por una posible infiltración. Lo que básicamente esto podría no, no es que pueda, podría conllevar un riesgo de, de incendio. A nivel del Estado, podríamos hablar de casi 70.000 vehículos afectados, como tú bien has dicho, de marcas Citroën, DS y Peugeot. Los automóviles de Citroën son los C5 Aircross, que son fabricados entre enero del 2020 y enero del 2023. Si vamos a la marca DS, el grupo Citroën, DS y Peugeot es el mismo. ¿eh? Eh, sería el DS7 Crossback. Eh, fabricado entre febrero del 19 y noviembre del 22 y si vamos a Peugeot pues serían los 3.008 V2 fabricados entre el 19 y el año 22 y los 508 V2 fabricados entre el 19 y el y el 23
0: Supongo Entonces, que, que las marcas 3, automovilísticas 2. habrán puesto en contacto con los propietarios para resolver el problema De todos modos, ¿Sí? si alguno de nuestros oyentes cree que su automóvil podría ser uno de los afectados y no se han puesto en contacto con él porque él lo ha comprado, por ejemplo, de segunda mano que pregunta el servicio de atención al cliente, ¿no?
2: Así es, a ver, sabemos que Citroën y Desipios se van a poner en contacto porque tienen los listados básicamente y deberían reparar, solucionar de forma gratuita y sin ningún coste para el consumidor pues este tipo de problemas. Y como tú bien dices, ¿qué pasa? Oiga, si yo lo he de segunda mano, lógicamente el concesionario no va a tener mis datos. Así que nos acercamos al concesionario, preguntamos en atención al cliente, a ver si nuestro vehículo está afectado, y si eso, pues que nos resolucione el concesionario.
0: Lo dejamos aquí. que Paloizaga, asesor jurídico de la de, Mil gracias.
2: Un placer, como siempre. Augur.
0: Meshkat
1: chiki chiki meshkat cha chiki chu Meshkat gibi
3: gibi meshkat ka pati Esta
0: pada quiso ya su Baina beti alaia su, amari show, ai tari sarasu gure su. alaya, lako alaia, alaia, alaia,
1: zare lako alaia.
0: Baina su, neskachi. Los menores de dos años están eximidos de pagar los vuelos. De hecho, viajan sin asiento asignado y ocupan habitualmente la plaza de sus padres. Luego, en caso de retraso o cancelación de un vuelo, suponemos que no recibirán ninguna indemnización económica. Pues no, el juzgado de primera instancia, número 12 de Bilbao, ha dictaminado que en determinados supuestos... ...sí que son sujeto de indemnización... ...John Ortiz, abogado de Reclamatu... ...¿qué tal?
4: Hola, buenas...
0: John, cuéntanos el caso...
4: ...bueno, eh, pues como bien comentabas... ...se trataba de un menor de dos años... De un bebé... ...que viajaba con sus padres... Eh, ...bueno, volvían de Portugal a, a Bilbao... ...y sufrieron un retraso, ¿no?... ...muy habitual... Eh, que, que no solemos encontrar supuestos. Entonces, bueno, eh, nosotros entendíamos que se había generado un derecho a indemnización por ese retraso, pero no solo para los padres del menor, sino para, también para, para el menor, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, así lo solicitamos en la demanda, la, empresa, la compañía se, se allanó, es decir, aceptó el derecho a indemnización que tenían los padres, pero se opuso a a indemnizar a, al menor de dos años, un poco por lo que exponías, ¿no? por Porque, bueno, no pagan billete como tal, o por lo menos no los importes que paga un adulto. O...
0: Claro, no pagó el billete ni ocupaba un asiento en el vuelo. lo que en principio no tenía derecho a compensación por el retraso.
4: Efectivamente, esos son los dos conceptos que, que ellos ponían encima de la mesa, que la compañía encima, ponía encima de la mesa, y, y que son ciertos. Eh, pero bueno, pues nosotros poníamos también otros argumentos encima de la mesa que fue los que al final el juez estimó ¿no? ya, ¿Por y qué este... el juez
0: dictamina que se debe compensar al bebé?
4: Pues eh, dictamina que se debe compensar al bebé porque pese a no tener un, un asiento asignado y viajar al mismo asiento que sus padres sí hay una reserva a nombre, a nombre del bebé eh, sí se pagan unas tasas, eh, unos importes por el billete, si bien no es el importe habitual, pero bueno, se pasan unas tasas eh, aeroportuarias, y por tanto, al generarse una reserva con, con los datos, con el nombre del bebé, bueno, igual que se generan las obligaciones para generar esa reserva se generan los derechos. Entonces, el juez entendió que, pese a, como bien comentamos no ocupa asiento y el precio que pagan no es el de cualquier viajero, si sí hay una reserva a su nombre, eh, sí se genera un contrato a nombre del bebé, y por tanto, cuando ocurre una incidencia, también se genera un derecho a indemnización, esa es la explicación.
0: Me comentabas que según el reglamento vigente, las compensaciones de vuelos no son aplicables a los pasajeros que viajen gratis, que no tengan tarjeta de embarque ni asiento asignados y cuyo nombre no figure en las reservas realizadas. Efectivamente. El bebé no viajó gratis, tuvo que pagar unas tasas, tenía tarjeta de embarque.
4: Tenía tarjeta de embarque y tenía reserva. Y tenía
0: reserva su nombre.
4: Efectivamente. Luego el
0: juez entiende que se le debe indemnizar al bebé. Es ¿Y con la misma cantidad que el resto de los pasajeros?
4: Con la misma cantidad, eso ya no entra, no hay debate porque las cantidades vienen regal, eh, establecidas por un reglamento que se dictaminan en base a la distancia recorrida. Ahí da igual el importe del billete, da igual la edad del pasajero o la pasajera, eh, ahí están establecidas ya de antemano. Entonces el único debate era si se tenía derecho o no. Una vez se tiene derecho o, sea, o se considera que se tiene derecho a la indemnización, la indemnización viene fijada.
0: Uh -huh. Asimismo, al llegar el vuelo con retraso, vuestros clientes se retrasaron también en la retirada del coche que tenían estacionado en un aparcamiento y tuvieron que pagar más, claro. La aerolínea se opuso al abono de ese plus, ese sobrecoste, al no ser un concepto vinculado a la asistencia del pasajero. ¿Qué dijo el juez?
4: Sí, bueno, ese es un argumento bastante utilizado, pero en ese sentido sí que la, la jurisprudencia es, es bastante clara y los jueces siempre se manifiestan igual. Al final son gastos suplementarios, que los llamamos nosotros, son gastos derivados eh, directamente, ¿no?, por, por el retraso en este caso, y entonces, obviamente, la aerolínea debe asumirlos, ¿no?, en ese sí que ha habido, eso, digamos que no es tan novedoso, sino que es, aunque las compañías, obviamente, bueno, bueno, obviamente o no, obviamente, pero bueno, defendiendo sus intereses, se opongan a ello es evidente que ese gasto eh, era derivado de, de la cancelación, cancelación, perdón, retraso, retraso, culpa de la aerolínea y, por tanto, debe asumir, aparte de la iniciación que comentabas, esos gastos extra.
0: Entonces, cuando por una cancelación o retraso de un vuelo suframos un perjuicio, tenemos derecho a ser resarcidos.
4: Efectivamente. Hay una serie mínima de, de gastos que deben asumir las compañías, que son los gastos de asistencia, luego estaría... El, el concepto de la indemnización, siempre que sea culpa de la compañía, que también debe indemnizarse a los pasajeros. Y en tercer lugar, digamos, estarían lo que mencionas, que son los gastos extra, una cancelación que has tenido de un hotel que tenías contratado, lo que acabas de comentar del parking, un coche que tenías contratado, es decir, gastos que son obviamente derivados de la cancelación, que si no, no se hubiesen dado y, y, ahí, y que te debe asumir la compañía. Sí.
0: John Ortiz, abogado del Servicio Vasco de Reclamaciones, se reclama tú, Millasker.
4: You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
0: Con el verano a la vuelta de la esquina son muchos los que están programando sus vacaciones. La Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECACUF, nos ofrece una serie de pautas para que todo salga según lo previsto. Arancha López, ¿qué tal? En muchas ocasiones recurrimos a un préstamo para irnos de vacaciones. ¿Qué es mejor? ¿Pedir un préstamo personal al banco? ¿O financiar el viaje a través de la agencia de viajes?
3: Bueno, yo para empezar eh, no soy nada partidaria de financiar este tipo de cuestiones. Otra cosa es que teniendo el dinero lo fraccionemos el pago, pero eso de sobre, o sea, de pedir para marcharnos hay veces que nos juntamos luego con muchas cosas yeah. y por lo tanto hay, yo creo que es más importante el financiar otro tipo de cuestiones que lo que es el propio verano. Pero bueno, si ustedes optan por esta cuestión nos podemos encontrar con... Financiación por parte de la entidad de crédito, como bien has dicho, o por la propia agencia de viajes. El, la entidad de crédito nos ofrecería un préstamo personal para viajar. Ahí, claro, como eh, nosotros somos los que somos libres de pedir, eh, pues podríamos meter, aparte del, del viaje, poder meter si vamos a hacer excursiones, si vamos a hacer algún tipo de tour especial entradas de conciertos o de museos o de lo que sea. Podemos, Podemos pedir el dinero que queramos. Lo que queramos, efectivamente. Luego, eh, claro, el plazo de amortización es Puede ser mucho más amplio que en el de una agencia de viajes. El tipo de interés, desde mi punto de vista, yo creo que es mejor el de las entidades financieras que el de las que el de financiarlo a través de, de alguna agencia, porque normalmente las agencias son vendedoras de viajes y no vendedoras de, de créditos. Por lo tanto, quien está dando ese crédito es otra empresa por detrás, que bueno, las condiciones hay en algunas ocasiones que son bastante leoninas. Y eh, bueno, luego hay que tener en cuenta también a la la hora de organizar estos préstamos, qué tipo de comisiones nos van a pedir, eh, qué gastos va a originar, aparte de lo que es el propio préstamo. Cuando vamos a una agencia de viajes, como he dicho, la agencia de viajes vende viajes, no vende créditos. Entonces hay que mirar qué gastos vamos a tener Va, hay que mirar a través de qué modalidad hacemos este crédito porque si es una tarjeta Revolving yo ya les adelanto que es desde luego del todo desaconsejable y bueno, pues hay, dentro de este mundo hay muchas de esas financiaciones que se realizan a través de las tarjetas Revolving aunque detrás veamos que igual está BBVA o que está el Santander o que está quien sea vale volvemos a lo mismo, es un producto que se comercializa a través de una agencia de viajes. Los plazos de amortización suelen ser más breves en las agencias de viajes, porque claro, es que en este caso estamos con un viaje, entonces hay veces que son a tres o seis meses, cosas más cortitas. Eh, si el tipo de interés resulta interesante, pues bueno, es que siempre hay que valorarlo, hay que contrastar. Si yo ya tengo la idea de financiar, tengo que, que contrastar entre el, el, el crédito que me ofrece el banco y el que me ofrece o me puede ofrecer la agencia de viajes. Uh
0: -huh. Y en este caso, solo podemos pedir eh, un crédito por el valor del viaje. Del viaje, efectivamente. Exclusivamente. exclusivamente a esto está cerrado y tasado o sea es lo del viaje punto Bien. final lo más costoso de las vacaciones es la estancia en el hotel o apartamento hay que mantenerse alerta frente a las posibles estafas en la contratación del alquiler vacacional. Sí. No sería la primera vez que alquilas un apartamento y cuando llegas al destino descubres que te han engañado. Hay que desconfiar de los alquileres demasiado buenos y baratos, ¿no?
3: Bueno, o sea, sí o sí. Primero, hay que ver que las gangas al final no terminan siendo semejantes gangas. Eh, hay que comparar los precios y las condiciones en las diferentes páginas web. A veces una, una imagen no vale más que mil palabras, o sea que, bueno, pues hay que guardar algunas fotografías, porque evidentemente esas fotografías igual no le hacen justicia a lo que es la estancia. Uh -huh. Además, bueno, pues eh, yo creo que sería interesante. El que otros, el, el oír comentarios, eh, analizar y, y valorar los comentarios de otros usuarios para, bueno, tener un poco la idea de qué valoración le hacen. Eh, fijarnos bien si vamos a alquilar a través de un propio propietario o de un intermediario. Y, por favor, guarden ustedes eh, ese contrato que, aunque piensen, no, pues no hacemos ningún contrato, venga, yo te mando un bizú con la, con la reserva. Bueno, pues eso es muy poco a entonces, primero, tener muy claro que voy a tener que pagar, tarifas, servicios de limpieza, todo lo que sea necesario, tener el contratito firmado y luego, buena de, de los aportes económicos que hagamos,
0: también mantener el, el, la documentación. Uh -huh. Bueno, llegamos al destino y comprobamos que las prestaciones ofertadas en los folletos publicitarios o en Internet no se corresponden con la realidad. Si hay una diferencia notable entre lo que se anuncia y la realidad hay que reclamar y hay que hacerlo in situ, ¿no? En el hotel, en el camping. Sí, sí, es
3: aconsejable a ver, eh, estos establecimientos tienen obligación de tener las hojas de reclamaciones por lo tanto yo aconsejo que desde allí ya partamos con una reclamación, eh, viendo qué cosas no son como las que hemos contratado eh, sacar fotografías de todo lo que podamos mmm, folletos publicitarios,
0: lo que sea, es totalmente aconsejable el que se haga. Arancha, muchas veces nos quejamos de los precios prohibitivos, desorbitados de los restaurantes y chiringuitos. ¿Cobrar? Pueden cobrar lo que quieran, ¿no? Sí, claro.
3: Pueden cobrar lo que quieran siempre y cuando ellos tengan una lista de precios a la que nosotros que nosotros podamos consultar ojito entonces y antes de pedir miremos los precios Sí, igual que bueno pues cuando nos cobran por el pan o cuando nos ponen el típico enganche de una patatita con no sé qué movida nos la comemos y luego nos lo cobran y dices pues yo no lo he pedido ya pero yo se lo he puesto y usted se lo ha comido bueno pues un poquito de ojo con esas cuestiones bueno, o preguntemos si nos sirven algo Sí, nos van a cobrar esto claro, que es, es una claro. cortesía o sí, lo que claro. sea no
0: sí. y no hemos hablado del transporte viajar en aviones cada vez más habituales, uno de los medios de transporte más cómodos y seguros para viajar. No obstante, en ocasiones puede que tengamos que afrontar algunos problemas que pueden empañar nuestro viaje: retraso, cancelación del vuelo, retraso, daño o pérdida del equipaje, sí. eh, overbooking. ¿Qué debemos mm. hacer? Bueno. En primer lugar, a ver, eh, si sufrimos
3: las cancelaciones o retrasos o tal, bueno, lo que siempre hacemos, eh, poner la reclamación a la aerolínea. Eh, tenemos una serie de derechos, que es el primero, el derecho a la información, es decir, las aerolíneas nos tienen que informar de qué es lo que está ocurriendo. Tenemos un derecho de atención, que es que si necesitamos que nos reubiquen en otro vuelo que nos lo hagan, que nos den esa información además en el caso de que tengamos que consumir alguna cuestión de comida cena, bebidas también eh, pernoctar en un hotel evidentemente también y luego dependiendo del de retraso si es mayor o menor y, y también la cancelación pues ya sabemos que tenemos un añadido que es el derecho a la compensación automática que nos recoge el reglamento ojalá no tengan que tirar de nada de esto. Y en el supuesto caso de que el problema vaya con el equipaje no se salgan ustedes del aeropuerto sin poner el PIR que es el parte de incidencias y eso es fundamental para acreditar que yo he tenido un retraso en la entrega eh, que ese retraso se puede eh, en un futuro convertir en una pérdida de equipaje. O si me han deteriorado el, el equipaje pues tengo que dejar constancia también de eso. Yo siempre suelo sacar una fotografía. Cuando me han embarcado el equipaje, saco una foto para que se vea, para tener yo constancia de eh, cuál es el estado de mi equipaje. Porque luego, a la hora de recogerlo me puedo encontrar con cualquier cosa. bien bien Y antes de salir, rellenen el PIR. Sí, es fundamental el rellenar el PIR antes de salir de el aeropuerto.
0: Pero no todo el mundo va en avión. Si vamos a emprender un largo viaje, hay que revisar a fondo nuestro vehículo. Y si queremos alquilar un coche, bueno, pues si queremos si queremos alquilar un coche, bueno,
3: yo no te soy... ríes porque sí, porque jo la verdad es que lo de los alquileres de vehículos nos da, nos
0: bueno, da muchos quebraderos de sí, cabeza. La
3: casuística es la verdad que bueno, terrible, terrible. ¿Por qué? Pues porque al alquilar los vehículos damos las numeraciones de nuestras tarjetas. Entonces, bueno, es eh, súper habitual el que, bueno, sí, sí, todo ha ido súper bien. Entregamos nuestro vehículo, incluso en algunos casos nos han devuelto la fianza y, ¡oh, sorpresa! A los 15 días nos encontramos un descuento en nuestra tarjeta de 500 y pico euros y ¿Eh? atentamente nos mandan una facturita en la que dicen, bueno, mire, es que hemos revisado el vehículo y hemos encontrado esta rayita y este puntito y esta rayita y resulta de que la rueda está no sé cómo y todo esto hace una interesante cuantía de 500 euros. Yo se los cobro. El coche tampoco me acredita en si se ha reparado o no se ha reparado, ni si lo tiene ni si deja de tenerlo. y a ver, eso no es. Básicamente porque si el vehículo contase con algún daño cuando yo lo entrego, la fianza, en cierto modo, cubre esa cuestión. Y resulta de que lo revisan, todo está bien, me devuelven mi fianza y... Cuando yo ya no estoy allí no me puedo quejar, resulta de que me, me descuentan de mi tarjeta Es imposible Se me está ocurriendo que igual que hacemos con nuestro equipaje, ¿Sí? habría que hacer con el coche que alquilamos. Efectivamente, eso es. Nosotros cuando lo alquilamos, eh, en, el, en la documentación, tiene que aparecer, bueno, si tiene algún toque o alguna cosita, bueno, pues ya tiene que aparecer. Y si no, lo que tenemos que hacer es fijarnos de qué toques tiene o de qué deficiencias y hacérselo saber... Al, eh, a la empresa, para que nos hagan el croquis correspondiente, que se marquen y yo firmo la conformidad. Cuando yo lo Foto. entrego... clac,
0: clac, clac, es. clac. así eso estaba es. el coche cuando yo lo cogí, clac, 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 así está. Cuando yo cuando lo, lo dejo, dejé, eso claro. es. Incluso
3: esas eh, fotografías nos puede servir muy bien porque ha, hemos tenido ocasiones en que eh, yo entrego el coche de día... Y las fotos que me está entregando la empresa acreditando o supuestamente acreditando esas deficiencias que, o esos eh, pequeños toques eh, que yo le he provocado, eh, las fotografías son de noche. O me sacan por un lado la foto de la matrícula y luego en fases separadas fotos de, ese, de un vehículo que puede ser el mismo, parecido o vete a saber porque ya, la flota puede ya, ser muy ya, amplia. Ya. Entonces, bueno, hay que tener muchísima precaución. Eh, si estamos disconformes, evidentemente, hoja de reclamaciones allí o si no, reclamación a través de internet. Saquen ustedes fotografías de cómo dejan el interior del coche, los kilómetros que han recorrido, eh, si dejan el, el, el tanque, el depósito lleno del combustible que sea. O sea, absolutamente todo, porque como he dicho, la casuística con las empresas de
0: alquiler es de no va más. Y si viajamos fuera de la Unión Europea, consultemos las tarifas que nos van a aplicar si llamamos o usamos internet a través de. De nuestro móvil. Sí, sí, sí. Es que hay gente que se sale a Andorra y Andorra
3: no es un Unión Europea. Entonces, claro, hay gente a la que le dan bueno, unos palos y estamos hablando a pocos kilómetros de, de donde residimos. Entonces, ojo, eh, si voy a salir a cualquier sitio, llamo a mi operadora, le digo dónde voy a estar, cómo voy a ir y si ellos que me informen de las tarifas que me pueden ofrecer o en algunas ocasiones bueno pues hay bonos etcétera etcétera vale si estamos en la unión europea eh, eh, actuamos con el roaming como desde casa eh, yo bueno sí que haría una puntualización porque hay ocasiones en que eh, estamos en países europeos pero estamos frontera con otros países que no son Unión Europea. Y hay veces que los servidores nos los da el país que no es de la Unión Europea y nos llevamos la sorpresa. Entonces, ojo, eh, por, y además hay operadoras que tienen un abanico un poco más amplio, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre Vodafone con Turquía. Pues en ese caso, eh, Turquía no es Unión Europea, pero en las, en las tarifas de Vodafone, Vodafone las amplía a Turquía. Entonces, bueno, eh, yo... Si vamos a salir o vamos a rozar las fronteras, eh, preguntemos a nuestros operadores cómo va a ir el tema para no encontrarnos con ya, sorpresas. Rebetar
0: desgustos, sí, sí, sí.
3: ¿Tú eres partidaria de contratar un seguro de viaje? Yo soy partidaria, sí, porque bueno, pues eh, puede haber una cancelación que no me espero, puedo tener problemas en el lugar donde voy, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí aconsejo... <coughs> Esa contratación. Si estamos en la Unión Europea a nivel médico, pues tenemos la tarjetita que uh -huh. nos cubre, pero nos podemos encontrar, bueno, pues numerosas eh, cuestiones y yo sí soy partidaria. Eh, bueno, no con cualquier seguro, ¿vale? Que eh, vale, No, pues este mismo, que me cuesta 10 eurillos. Eh, pues hay veces que igual, que a gastarse 15, eh, bueno, pues nos cura de algún problemilla que podamos vale. tener.
0: Echarle un vistacito a las coberturas antes de nada, ¿vale? Y tanto si contratamos al viaje en internet, como si lo Hacemos una agencia de viajes física. Debemos conservar toda la documentación todo. por si surgieran problemas. Todo, absolutamente Y todo? si surgieran... Bueno, pues si surgieran, pues con todo
3: eso, abriríamos una reclamación donde correspondiera y veríamos a ver qué se puede
0: hacer. Y en última instancia, pues si hay viabilidad judicial, pues nada, a tribunales con ellos. Recuerden, la reclamación no solo contribuye al beneficio del ciudadano afectado, sino también a la mejora de los servicios. Arancha López, asesora jurídica de CACUP. Muchas gracias.
5: gracias. Agur.
0: en el marco del Día Internacional de las Personas Consumidoras, Conchumovide publicó un estudio sobre hábitos, usos y capacidades digitales de los consumidores y usuarios. Según este informe, la mitad de la población vasca se sentía totalmente o algo excluida del entorno digital. Las personas encuestadas manifestaban su disposición a avanzar en digitalización, pero conviviendo con un sistema mixto ...en el que se mantuviera la atención telefónica o presencial... ...en caso de tener dudas o problemas. Precisamente el nuevo Estatuto Vasco de las Personas Consumidoras... ...recoge que las empresas siempre tienen que ofrecer... ...la posibilidad de hablar con una persona... ...y no solo con máquinas. Este tema también preocupa a los navarros... ...el 80% de ellos considera un problema... ...la obligación de realizar todos los trámites por Internet... Alberto Lazcoz, portavoz de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Bienvenido.
5: Hola, bien hallado, ¿qué tal?
0: Alberto, ¿y quienes sufren este malestar son principalmente las personas mayores y los vecinos de las zonas rurales?
5: Sí, es, es como tú decías, ocho de cada 10. Es un, un porcentaje muy, muy amplio, o sea... Y además que ha crecido en 22 puntos ¿eh? en los últimos tres años. Es decir, ese malestar, porque buena parte de las gestiones no puedas hacerlas con una persona, no puedas ser asesorado, sino que tengas que hacerlas tú por tu cuenta a través de Internet o vamos o herramientas telemáticas de este estilo yeah. pues genera malestar como como se te desesperan
0: claro sí. cuando solo y los, tienes una forma de resolver un trámite y es a través de, de internet y no dispones de la preparación suficiente ¿qué haces? Claro.
5: Efectivamente como tú decías, además el malestar es general más aún para las personas mayores y las que viven en las zonas rurales en, en municipios en localidades más pequeñas, muchas veces gente eh, pues menos familiarizada con, con el, el instrumento de Internet, con este tipo de, de herramientas. Uh -huh. eh, nosotros estamos, eso, en Internet, eh, en, en, viene gente a nuestras oficinas, pues molesta, molesta por porque no pueden eh, conseguir hablar con una persona que les explique o a las que expresar sus dudas para hacer todo tipo de gestiones, tanto con la administración, con empresa... Eh, ya te digo, pues muchas veces para consultas en la seguridad social, temas de pensiones, eh, cualquier cualquier cuestión de este tipo, hacer muchas veces el carnet de identidad. Bueno, pues eh, no consiguen hablar con nadie. Claro, llevas por, por teléfono
0: y no te cogen. Claro, y luego decías, vas a la oficina y te dicen, ¿tiene usted cita? Pues no tengo cita. Pues pues nada, vayas a casa.
5: <risa> yeah. y, y como tú sí, es así, es así. Entonces la gente se desespera, se desespera, yeah, aunque como yeah. tú dices, parece que se está intentando, efectivamente. Se está intentando legislar como una mayor obligación para que te atiendan personas, pero aún me parece que estamos un poco lejos porque yo creo bueno, que son sistemas más cómodos para las entidades, para las empresas, para las organizaciones, pero no para los consumidores. es yeah. lo Justo lo que tú has dicho, llamo, no me cogen. Voy y me dicen, no, tienes que tener cita. ¿Qué hago? Bueno, pues Y así pasan las semanas, yeah. el tiempo y la gente pues no consigue hacer citas, que a veces además corren cierta urgencia. Sí. Es decir, que si no consigo que me lo hagan ahora, que me ayuden o me expliquen cómo se hace, es que pasan las semanas y puede ser tiempo que he perdido de una ayuda, puede ser que ya se me ha pasado el plazo para solicitar cualquier cualquier cuestión. Es decir, eh, es un tema que genera mucho malestar en, mucho, en muchos aspectos, ¿eh? porque también pues ahí está la sanidad. Aquí lo que es en, en lo que se respecta, en lo que respecta a Navarra, bueno, se va mejorando un poquito desde la pandemia, cuando se perdió, evidentemente, se cambió, no sé, se, casi se suprimió la, la atención presencial, se ha ido mejorando, pero estamos aún lejos, aún no hemos llegado. ...al nivel de atención de, de antes de la pandemia... Uh -huh. ...y eso bueno, se va avanzando... ...pero sigue generando malestar. También o, son ejemplo, habituales el...
0: las quejas de clientes sí. de bancos... ...porque su entidad solo les atiende unas horas al día... ...y si muestras tu disconformidad... ...te dicen que utilices la banca online.
5: Sí, además esto ya venía de atrás... ...es verdad que ya más o menos desde el inicio... ...de la crisis, la última de 2008... ...aquella de, de, la, de la crisis de la burbuja cuando cuando empezó ya más o menos a partir de, de entonces eh, lo, muchos pues los bancos empezaron a, a quitar oficinas ¿eh? poco a poco pero que una tendencia que se se agudizó mucho con el tema del, del, de la covid claro al final pues eh, que la atención presencial no, no era posible entonces fueron quitando oficinas y fueron quitando y fueron quitando y también restringiendo horarios para qué para operaciones pues muy muy habituales la de pago de recibos una transferencia una cuestión preguntar algo de tu cuenta ...fueron quitando, como te digo, eh, horario... ...y al final algunas entidades solo daban cuatro o hasta dos horas a la semana para poder realizar esas operaciones en el banco. Eh, claro, esto, De forma presencial, gente,
0: ya. Pero si realizamos sí, claro. nosotros todos los trámites, ¿para qué queremos empleados y empleadas de banca? Así como dices, en diez años, Euskadi ha perdido la mitad de sus sucursales. La cuarta parte de los municipios de Euskadi ya no tienen sucursales bancarias ni cajeros. Unos 300.000 vascos se encuentran a más de cinco kilómetros del lugar en el que se dispensa efectivo. Y en Navarra pasará pues lo mismo, ahí, ¿no? Pues
5: mira, datos también, también preocupantes, incluso más ver, en cuanto a municipios, en Navarra, en municipios, es el 53% no tienen sucursal, claro, se trata en muchos casos de municipios de poca población. En Navarra ya sabes que tiene pues muchos pueblos pequeñitos, eh, bueno, pues el 53% de municipios no tienen una sucursal y se ha perdido 127 oficinas en los últimos seis años. Es decir, se ha ido quitando mucho. Y como lo que decíamos antes, ¿a quién afecta? Sobre todo, pues a la gente que vive en estos en estos yeah, municipios yeah. pequeños, de poca población, que generalmente, no sé, no solo, pero sobre todo son gente de edad eh, avanzada y, como te digo, eh, pues no, no acostumbradas a utilizar Internet. Es decir, gente que para hacer cualquier cosa tiene que moverse con el coche para ir a otro sitio, a otra localidad, para que lo atienda el banco. Igual van al banco y le dicen que no es la hora de, que, de hacer estas gestiones. Pues imagínate el problema que es para estas, para estas personas. Eh, bueno, final... respecto
0: a lo de la atención presencial, hay que decir que muchas entidades han ampliado su horario de atención a las personas mayores a raíz de las protestas protagonizadas por estos el año pasado. Pero claro, solo atienden a las personas mayores.
5: Es verdad que en algunos casos ha habido una cierta mejora respecto a donde se estaba, se han ampliado un poquito los horarios, fundamentalmente hubo, un, como tú dices, una protesta importante que se oyó mucho de, de las personas mayores porque se sienten desatendidas, se sienten desamparadas por los bancos y yo creo que hay, pues un poco por conciencia, un poco por... Opinión pública, bueno, la cuestión es que, eh, por lo, cuestión de imagen, por lo que sea, sí que se mejora en algunos casos y se amplía un poquito el horario. Eh, estamos, según nuestro parecer, aún estamos lejos de, de llegar a unas ratios suficientes para que la gente pueda ser atendida de forma presencial. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros consideramos que las, los instrumentos, o sea, Internet, cualquier, tema, eh, cualquier instrumento telemático para hacer gestiones, no es malo. Eh. Nosotros no lo consideramos malo, pero entendemos que hay gente. Sobre todo las personas mayores, pero hay todo tipo de gente que prefiere eh, ser atendido por una persona, que eso claro. tiene un, un añadido, un como, como se dice ahora, pues una un valor añadido y que mucha gente eh, prefiere que alguien le explique, que o alguien oriente.
0: No sabe manejar mmm, las herramientas de Internet. ¿Y qué hacemos con esas personas? Las excluimos Claro, entonces nosotros, de, nosotros claro. decimos, oye. Habrá que darles un que servicio. Estos...
5: Que, estos, que estas herramientas se hayan implementado, que, que se haya dado más posibilidades, posibilidades de hacerlo, así que nos parece perfecto. Pero no deben sustituir estas herramientas a la atención presencial, que la, complementen, uh -huh. que la complementen. Que efectivamente, cuando nosotros queramos y podamos hacer las cosas desde nuestra casa por Internet, perfecto, perfecto. Pero que te me den la posibilidad también a mí, si es que no me siento seguro, si es que no me aclaro, si es que tengo dudas de que me atiendo una persona. Al final se trata de, de, de conjugar las dos las dos herramientas, las dos formas de, de atender a la gente para para mejorarlo, para mejorar okay. esta atención al consumidor y al final pues para que sea más completa esta 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 atención a, a los clientes. Se y le tiene que sentido... dar al consumidor
0: la libertad de elegir cómo quiere realizar esas gestiones, esos trámites, bien Eso es. vía internet, bien vía presencial.
5: Eso, es, esas dos opciones, y efectivamente nosotros sí entendemos que hay un avance en, en las en, la internet, en internet y en poder realizar las, las, las gestiones de forma telemática, pero decimos, bueno, eso, que se den las dos posibilidades y a la vez, también entendemos, oye, y a la vez hay que ir poco a poco, ya se está haciendo poco a poco, formando a la gente en el uso de las nuevas tecnologías, ¿por qué? Para que así la capacitación sea mayor de las personas y así Podamos elegir, efectivamente, porque aún, como hemos dicho, aún hay gente que no puede, sobre todo pues, la gente de más edad aún no puede porque no sabe manejar estos, estos instrumentos, vamos a, a formar a la gente para que sepa usar estas herramientas y el día de mañana todos podamos elegir si preferimos hacer eh, una transferencia, un pago de un recibo desde mi casa, o prefiero que me atienda una persona y que me explique y que me oriente y que me lo haga, me lo haga ella.
0: Alberto Lazcoz, portavoz de la Asociación de Consumidores de Navarra y H. Mil gracias.
5: Nada,
4: gracias a
1: vosotros.
0: Los europeos pasamos delante de una pantalla más de tres horas y media al día. Compartimos centenares de enlaces, vídeos, artículos de periódico, publicaciones en redes sociales, mensajes en WhatsApp... En esa maraña de información nos podemos perder. Y ya no sabemos dónde hemos visto las cosas, si alguien nos lo ha mandado o si lo hemos visto en Facebook o en Twitter. Y Kenner, ¿cómo podemos
1: ordenar estos enlaces? ¿Podemos guardarlos para leerlos después? ¿Qué tal? Muy, Muy buenas. buenas. Eh, bueno, pues la verdad es que es, es, eh, es complicado porque efectivamente... Bueno, no, pasamos muchas horas principalmente en móvil, ya casi no utilizamos el ordenador y casi eh, en prácticamente todas las plataformas que, que, que visitamos estamos viendo pues, distintos enlaces, noticias, no sé qué. no Y a veces vemos un vídeo y decimos, ay, esto se lo voy a enseñar luego a no sé quién, ay, esto para cuando me vaya de viaje a no sé dónde. Y luego ya llegas a casa, esto me lo ha Yo mandado no lo quién visto. esto lo he visto, sí. quién lo había publicado en Facebook, no lo encuentro. Hay algunas maneras de guardar estos enlaces para verlos después... Y, y también de clasificarlos para poder ordenar bueno pues toda esa información que nos resulta de interés por mmm, motivos mmm, muy diversos uh -huh. y, y poder recuperarla después, con como decías, con cierto orden. ¿no?
0: Hay varias opciones, pero hoy en el programa mmm, uh -huh. nos vas a mostrar dos. Las dos que consideras que son las más prácticas e intuitivas.
1: Sí, sí. Sí, eh, y nos vamos a centrar sobre todo en que gran parte de esa de esos links o esas publicaciones que, o ese contenido que nos resulta interesante lo vemos principalmente en redes sociales, ¿no? Una publicación de Facebook, un reel, eh, un mensaje que nos ha llegado por WhatsApp, un enlace que hemos visto en Twitter, ¿no? También, por supuesto, cuando accedemos a los portales de los medios de comunicación, etc. ¿no? Eh, entonces, una de las, de las primeras opciones que yo recomiendo siempre y que es creo que más desconocida de lo que debería por lo útil que puede resultar es utilizar los diferentes mecanismos de guardado de enlaces que tienen cada una de las redes sociales. Es decir, por ejemplo, Facebook ya nos ofrece la posibilidad de guardar para más adelante determinadas publicaciones que nos gusten. Y esto muy poquita gente lo conoce y realmente mmm, cuando te acostumbras a utilizarlo eh, es, una, es una de las funcionalidades más sencillas y nada mejor que usar cosas que vienen de forma nativa, de forma eh, por defecto en, en las aplicaciones para eh, bueno pues para que sea, resulte más ordenado y más práctico. ¿no?
0: Entonces cualquier cosa que veamos en Facebook, un enlace, un vídeo, cualquier publicación, aunque sea solo
1: texto, podemos guardarlo para verlo más tarde directamente en Facebook. Sí, sin ninguna aplicación externa, sin tener que estar copiando el enlace, me lo pongo en este otro sitio. Mira, cuando vemos una publicación en, en Facebook, eh, en la parte superior derecha de la publicación aparecen eh, tres puntitos que nos van a permitir hacer otras opciones. Debajo siempre tenemos comentar, compartir, reaccionar, no todas estas cosas, sí. pero arriba, en la parte superior derecha, vamos a ver tre eh, tres, tres puntitos. puntitos sí. Si pinchamos ahí... Van a aparecer distintas opciones que ahora mismo no nos van a interesar porque la primera que nos aparece es guardar publicación. Va a aparecer al lado un, un iconito de un marca páginas, eh, pues para que, ¿no? pues Un poco para que simboliza precisamente eh, pues esa, la función del marca páginas, ¿no? Ajá. Depende del tipo de contenido que estemos guardando, va, pone distintas cosas: Se ¿eh? pone guardar vídeo, guardar foto, guardar enlace, guardar publicación. Pero siempre va a poner guardar. Pinchamos ahí. Y listo, ya lo tenemos ya guardado. Lo guardado para consultarlo después. Eso es. ¿Ah? Y además, pues para no tener tampoco un saco revuelto de un montón de cosas, sí, sí. porque a veces pues, guardamos cosas pues, porque nos resultan entretenidas, otra es una receta, otra es un consejo, otra es algo que nos ha, una canción que nos ha gustado, eh, podemos ordenar todas estas cosas que guardamos en lo que llaman colecciones, que no son más que grupos por temas. no Al guardar algo... Eh, antes de continuar nos va a permitir o bien meterlo en alguna de las colecciones que ya tenemos o crear una nueva. Una colección, como digo, pues es un grupo de enlaces que para nosotros tiene sentido que esté que, o, agrupados. ¿no? Por ejemplo, pues eso, recetas, cosas divertidas, eh, artículos culturales, ¿no? información útil… Yeah. Si no queremos perder el tiempo porque lo hemos visto rápido, pues se va a meter automáticamente en una colección que se llama pues, general o algo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, después, en cualquier momento, con un poco más de calma, podemos volver a consultar eh, todas estas cosas que hemos guardado. ¿no? Y en Twitter, Instagram, TikTok, también existe esta opción. Prácticamente todas las redes sociales y todas las plataformas digitales tienen eh, una operativa muy muy similar. ¿no? Por ejemplo, en Twitter, debajo de, de cada tweet nos aparece una, la típica flechita para compartir, ¿no? Que normalmente sí. puede ser pues lo quiero compartir por WhatsApp o quiero copiar el enlace y mandarlo por ahí, ¿no? Eh, ¿no? Una de esas opciones dentro de compartir es guardar elemento o guardar marcador, depende un poco de la versión de Twitter que estemos viendo, ¿no? En Instagram, en TikTok también nos va a aparecer un icono parecido a marca páginas, se ha estandarizado este icono con, para, para esta función, funcionalidad, debajo de en la parte de, inferior de cada una de las publicaciones y todas las... Eh, Todas las plataformas nos van a permitir guardarlo en pues, las colecciones de Facebook ya, ya. o en estas diferentes carpetas o
0: categorías. ¿Y para guardar enlaces que vemos en un blog, una noticia que encontramos en internet
1: o, o un link que nos mandan por WhatsApp? Bueno, pues aquí ya entramos en un terreno pantanoso. No son, ya no, son, no es tan sencillo como una publicación en una red social. Eh, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en un navegador. Cada navegador, Chrome, Microsoft Edge, eh, Firefox, Safari, etcétera. cada uno tiene su propio sistema de guardado de enlaces, etcétera. Sí que podemos utilizar cada uno, pero eh, a mí me parece que tiene la dificultad de que de, en el móvil utilizamos un navegador, en el ordenador quizá otro. Eh, yeah. eh, hay un poco mezcla y quizá no es no es tan intuitivo ni tan fácil de utilizar, ¿no? Hay una opción unificada que es la que os voy a proponer, que se llama Pocket. Pocket, bolsillo. Pocket. Como ¿En bolsillo inglés? en inglés, pues sí, Pocket. Sí. Es una aplicación eh, que podemos usar en cualquier plataforma, sea móvil, sea ordenador, cualquier sistema operativo. Y sirve exclusivamente para guardar contenidos que queramos ver o consultar después. Uh -huh. Es una aplicación que nos descargamos. Gratuita totalmente gratuita, solo tenemos que crearnos una cuenta pues, para agrupar ahí nuestras cosas y la podemos instalar en el ordenador en cualquier móvil eh, y la mecánica es muy sencilla estamos navegando por internet, por ejemplo en el ordenador y estamos viendo algo que nos interesa, un artículo de un periódico, lo que sea, y pulsamos ahí un pequeño botón. Nos va a aparecer un botoncito en, en la barra de navegación, en la barra superior, eh, que tiene una forma de bolsillo, de Pocket. Ahí está la explicación. no Pinchamos ahí y listo. Automáticamente el bolsillo va a cambiar de color para avisarnos de que ese enlace ya lo tenemos guardado y ya lo tenemos disponible para acceder a nuestra cuenta de Pocket y poder leerlo incluso... Eh, podemos guardar eh, cosas para poder verlas cuando no tengamos conexión a Internet. Por ejemplo, si estamos viajando en avión o porque no, eh, o no tenemos eh, conexión en ese momento. ¿Y ¿no? en el móvil funciona igual? En, en el móvil es muy similar. Eh, en lugar de en el navegador, como no tenemos tantas opciones en el, en el móvil, funciona parecido. Le vamos a dar a compartir también uh -huh. y una de las opciones que tiene para compartir va a ser guardar en Pocket. Ah. Pulsamos ahí. Y listo. Entonces, para comenzar a guardar contenidos de nuestro interés, solo debemos darle al botón
0: de Pocket, al bolsillito. Pero habrá que titularlo de alguna manera, ¿no? Para que luego lo encontremos.
1: Sí, bueno, él ya coge por defecto pues, el, el título que tenga lo que estamos visualizando en ese momento. Y además, en cualquier momento podemos utilizar, esta es una, otra de las grandes ventajas, podemos utilizar un buscador interno que vamos a tener entre todos los... Eh, todos los enlaces que hemos guardado, hay un buscador eh, que buscamos palabras clave, pues oye, pues eh, yo me acuerdo que hablaba de, de, de tal personaje, ¿no? Entonces busco uh -huh. el apellido, lo que sea, y también, por supuesto, puedo agrupar todos estos enlaces eh, por temas, ¿no? Tiene algunas ventajas adicionales respecto a la, a la eh, forma anterior que hemos comentado y a mí me parece una, una alternativa pues poco conocida, gratuita y que puede llegar a ser muy, muy práctica. ¿eh? Y me decías que también tenemos la posibilidad, ...de recibir notificaciones de Pocket... ...sobre contenidos
0: que pueden ser de nuestro interés. Sí, eso es.
1: Pocket también va, en cierto modo, aprendiendo de las cosas que vamos guardando y dice, sí. vale, pues a esta persona le interesa este tema, ¿no? Entonces te dice, quizá estos otros artículos pueden ser de tu interés, ¿no? Uh -huh. Yo, gracias a Pocket, la verdad es que he descubierto contenidos muy, muy interesantes. Es muy útil y, como dices, además te sugiere ¿no? otro, otro tipo de contenidos y, bueno, pues es una, una aplicación, como digo, gratuita que merece la pena por lo menos probarla, ¿no?
0: Pues ya sabemos, si encontramos contenido de nuestro interés que no podemos leer por falta de tiempo Pocket puede ser la solución nos guarda los textos y ya los leeremos después Kenner, Es que
3: girls cry
0: exactly
4: what they want
0: Nos vamos, les dejamos con Chris Isaac, que actuará el próximo sábado 24 de junio en el Bilbao Arena, en el marco del BBK Music Layers. La torna a estrearte, on the sun. <música>